0: Eevassa professori Markku Ojanen antaa nyt meille kaksi ohjetta onneen. Hän kirjoittaa näin. Nuorten onnenhaku on muuttunut epärealistiseksi. Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia nuorista haluaa julkiseksi. Julkisuuden kiroista ei haluta tietää. Nuoruudessani toivottiin tavallisia asioita. Haaveilin omasta polkupyörästä 15-vuotiaaksi asti. Silloin saimme isosedältä pienen perinnön ja sain pyörän. Ei ollut muita houkutuksia eikä televisiokaan ollut niitä tarjoamassa. Jos saa lapsena kaiken mahdollisen, se on melkein pelottavinta, mitä lapselle voi tapahtua. Nuorilla on myös vääränlaista itsenäisyyttä. Jokaisella perheenjäsenellä saattaa olla oma huoneensa, jossa on pelit ja vehkeet, omat ruokaajat ja ehkä omat ruu- ruuatkin. Yhdysvallassa tehty tutkimus kertoo, että sillä, miten monta yhteistä ateriaa perheessä syödään, on suora yhteys lapsen hyvinvointiin. Nuoren ihmisen on vaikea olla onnellinen tai tyytyväinen, koska kulttuuri ruokkii vertailua muihin. Ulkoiset ihannemallit ovat varsinkin naiselle vaativia. Yksilökeskeisyyden lisääntyessä minuudesta on muodostunut länsimaalaiselle ihmiselle taakka. Myös parisuhteessa haetaan entistä parempaa. Ennen oltiin tyytyväisiä, jos läheltä löytyi kohtuullinen olento. Nyt jopa vakituisessa suhteessa on koko ajan haku päällä. Mistä löytyisi se vielä parempi? Se on este onnelle. Olen itse ollut tyytyväinen elämääni satunnaisia alakulon hetkiä lukuun ottamatta. Niitä oli lapsena paljonkin. Positiivisen ajattelun sijaan puhun positiivisten tekojen puolesta. Noudatan kahta ohjetta. Hillitse itsesi ja levitä ympäristöisi hyvän tahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Niissä on tarpeeksi onnen ohjetta, muu on hienosäätöä. Pitää myös kestää toisen onnistuminen eikä vain kestää vaan antaa siitä tunnustusta. Se on ihmisen mitta. Mark Twain on sanonut, että yhdellä kunnon kehumisella voi pärätä kaksi kuukautta. Itse muistan ikuisesti sen opettajan, joka kehui minua.
1: Mm, aika mahtavan kuulosta kyllä.
0: Aika hienoa. Joo. Hienoja sanoja.
1: Mutta toi on kyllä mun aika huolestuttava, että noin suuri osa nuorista, nuorista niin haluaa julkikseksi. Joo, siis melkein lähes puolet. Mm, miksi? Onko siinä jotenkin niin hiukan epäriallistiset kuvitelmat sitten, että mitä se ehkä tuo tullessaan?
0: Se voi olla ja ehkä semmoinen huomionhakuisuus on nykyään muutenkin. Siis ylipäänsä ihan missä tahansa lisääntynyt mm. ja sitten julkisuudellahan sitä huomiota yleensä saa.
1: Niin. Ja vielä ihmeellisempää on se, että se riittää, että julkisen ei edes niin määritellä, että minkä ala julkista tai minkä taso julkis sitten on. Että Aivan. Tuntuu, että sielläkin on aika monta eri kastia nykyään. Näin no mutta annetaan heille anteeksi ja annetaan anteeksi tässä muutenkin anteeksi annosta kirjoittaa Olivia ja se sanoo, että silloin voi paremmin. Itsekkyys perinnön jaossa on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, niin sanoo psykologian tohtori Helina Häkkänen Nyholm. Hän on psykologi ja lakiasiantoimisto psyjuridikasta. On tapauksia, jossa lapsi sanelee vanhempiensa testamentin ja uhkaa, että muuten isovanhemmat eivät saa tavata lapsenlapsiaan. Häkkänen nyyholmon on törmännyt siihenkin, että sukulaiset ovat varastaneet leskeltä tuhka koska ovat halunneet haudata edesmenneen toiselle paikkakunnalle. Perintöriidassa onkin usein kyse jostain aivan muusta kuin rahasta, ja se on silloin vallasta. Kun perhedynamiikasta poistuu yksi, paikat jaetaan uudelleen. Valtataistelu voi tuoda esiin vuosien katkeruutta. Joku voi esimerkiksi tuntea, että sisko oli aina vanhempien suosikki ja haluaa kostaa. Häkkänen Nyhon kehottaa pyrkimään sopuun vuosien riitely, kun voi aiheuttaa jopa traumaperäisen stressihäiriön oireita. Ja siitähän sitten kaikki terapeutit taputtavat yhteen karvaisia käsiään. Anteeksianto edistää omaa psyykkistä hyvinvointia. Itseltä voi kysyä, mikä minulle olisi riittävän hyvä ratkaisu, jo sillä luo mahdollisuuden sopuun. Joskus tilanteen rauhoittumiseen riittää, että sanoo antaneensa anteeksi, vaikkei ihan täydestä sydämestä niin teekään.
0: Mä itse asiassa mun mielestä hyvän vertauksen tällaiseen, tällaiseen anteeksi antoon. Mulle sanottiin näin, että se vertaisi sitä lokkiin. Eli jos kävelet tuolla rannalla ja lokki lorauttaa pääsi, sen, kyllä. Mm. Ja tota, niin, niin se on sitten susta kiinni, että jääkö se sitten mutisemaan koko loppumatkan sitä ja katkerana otsille lokille, että kun nyt mun hieno juhlamekko tai kampaus on pilalla. Mm. Se lokki siitä ei välitä mitään, mutta hän siinä niin vahingoitat niillä ajatuksilla. Okei, okay, siinä voi ehkä vähän pienen purkaus tulla, mutta sitten unohtaa asian. Mm.
1: <laughs> Lähtekää me anteeksi on tielle siis tämän lokki-esimerkin kautta.
0: Joo, ja kasvatetaan karismaa sitten Aine seuraavaksi. Seks. Joo, eli Eevassa, mitä, mistä karisma syntyy ja voiko sitä kehittää? Lenir, ne airisto mielestä karisma on lahja. Toisilla sitä on, toisilla taas ei. Hän vastaa kysymykseen, mitä karisma on. On kahdenlaista karismaa hyvää ja pahaa. Yleensä liitämme säkenöivän ja valovoiman estraaditaiteilijoiden ominaisuudeksi. Parhaimmat heistä suorastaan vangitsevat yleisen lumovoimallaan. Pahan karisman valtiat muistamme historiasta. Hitler ja Stalin pysyivät, pystyivät villitsemään suuria kansanjoukkoja karismansa avulla. Politiikassa nouksee aika ajoin esille ihmisiä, jotka rakastavat karis, ratsastavat karismansa avulla. Sellaisia löytyy täältä Suomestakin. Ja kysymys siihen, että voiko karismaa kehittää, Airisto vastaa, että karisma on lahja siinä, missä värisilmä tai sävel korva. En usko, että täysin karismaton ihminen voisi kikoilla ja vinkkeillä karismaansa kasvattaa, mutta toki se auttaa, että tekee kotiläksynsä hyvin, kun osa asiansa itseluottamus kasvaa.